1: Добрый вечер, в эфире радио «Комсомольская правда», это прямой эфир, и с вами Михаил Конев, э, временно заменяющий ведущий, молодой человек из Москвы, который очень мечтал встретиться с психологом, и сегодня это свершится, потому что вместе со мной программу будет вести психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лосакова. Анастасия, привет.
2: Добрый вечер.
1: Вот, э, мы хотим обсудить все, что волнует и наших зрителей, именно ваши вопросы, собственно говоря, и станут основой нашего эфира, ведь мы же обсуждаем именно ваши истории. Ну, а у вас, Анастасия, в первую очередь я хочу спросить, с какими проблемами сейчас обращаются чаще всего к вам люди? Потому что время непростое, вокруг много чего происходит, пандемия, вирусы, о войнах все говорят. Люди нервничают и, конечно, ходят к психологам. Вот к вам с чем приходят? Несмотря на то,
2: что времена по сейчас тяжелые, есть общечеловеческие проблемы, такие как личная жизнь, кризисы, проблемы подростков, отношений к детей, родителей. И вот с этими вопросами, конечно же, чаще всего и обращаются.
1: То есть за последнее время ничего не изменилось? Никаких специфических вопросов не появилось последние, например, два года?
2: Пожалуй, карьерных консультаций стало больше, потому что люди во время пандемии задумались о том, что, возможно, они занимаются совершенно не тем. Произошла некая такая переоценка ценностей. Ну и, конечно... А возникла понять, что же хочется на
1: самом деле и как этого достичь? Я вот от себя хочу спросить сразу, как человек, который очень стремится особенно в этом году попасть к психологу, хочу понять, а стоит ли вообще психологам доверять? Потому что многие люди говорят, слушайте, ну, если человек взрослый и умный, он может сам с собой разобраться, а психологи просто э, то же самое с тобой проговаривают. Вот я могу сходить к подружке и с ней пообщаться. Зачем ходить именно к психологу, а не пытаться копаться в своей голове самому?
2: Михаил, скажите, пожалуйста, если вы так стремитесь к психологу, почему что вас останавливает, почему вы еще
1: не пришли? Ну, я то сомневаюсь, то верю, то не верю, то мне кажется, что у меня уже все хорошо, то потом кажется, что все плохо, то я закидываю рюмку, и мне становится хорошо в моменте, потом утром мне грустно, и я не могу дойти до психолога. Я ищу какого-то хорошего. Один раз обратился к женщине, а у нее какое-то электронное исследование моих мозговых импульсов предлагалось, и я испугался. Ну, короче, что-то мне все время мешает.
2: Ну так, типично по-русски, лишь сомнения, На самом деле, конечно, если потребность сходить к психологу есть, то необходимо это осуществить. Я не буду спорить, действительно специалистов очень высокого уровня и так много, это правда. Но точно можно выбрать всегда своего. Хороший специалист, как правило, предлагает адренирование перед консультациями а либо какой-то вводный тестовый режим, 20 минут или 30 минут консультации, вы уже можете понять, ваш ли это психолог или нет. А нормальный специалист, он работает с теми вопросами, которые для него интересны, и с которыми он, конечно, справляется. Если есть какой-то запрос, с которым психолог может не справиться, это нормально, это вообще такая и психологическая, и вообще человеческая практика, то он передает другому специалисту.
1: Ну вот для меня, конечно, и есть самый большой вопрос, как выбрать специалиста своего, потому что э, специалистов много. Если мы откроем интернет, я уверен, что зрители в любом городе могут в этом убедиться, психологов огромное количество. Их можно найти э, на платных сайтах, на бесплатных сайтах. И у каждого есть свое описание. Кто-то лечит алкогольные зависимости, кто-то лечит заговоры и наговоры, кто-то лечит определенные психиатрические и психологические проблемы. Но я вот лично не могу сам для себя определиться, а что же со мной не так. Как и, в общем-то, многие мои друзья. В основном, что интересно, отмечу, что к психологам обращаются девушки намного смелее. Они как-то больше доверяют врачам, и им проще делиться своей жизнью. А для меня огромная сложность прийти и рассказать все, вот выложить как есть. А вдруг меня посмеют? А вдруг надо мной будут шутить? Вот, дорогие зрители, я напоминаю еще раз телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02, 8 800 200 ровно 97 02. Пожалуйста, звоните и пишите, потому что я хочу знать о том, что волнует вас. Я думаю, что мы сможем вместе с дорогим психологом вас вылечить. Кстати, у нас, судя по всему, уже есть вопрос от Вячеслава, наверное, из Москвы. Вот я пытаюсь разобрать, здесь много ошибок. Нам еще не только к психологам, видимо, надо ходить, но и к учителям русского языка. Вот Вячеслав из Москвы спрашивает. Я постоянно раздражаюсь на людей. Меня выводит из себя каждая мелочь. Когда человек не надевает маску, когда в транспорте без наушников слушает музыку. Как бороться с таким гневом? И надо ли? Что делать Вячеславу с его гневом?
3: Ну, конечно, желательно его трансформировать экологично, то есть постараться переключить гнев на, на что-то действительно стоящее, то есть ходить на тренировку, выплеснуть агрессию на каком-то виде спорта, например, бокс. Но ну, не обязательно бокс, необходимо выбрать спорт, тот, который подходит именно вам, но я как спортивный психолог могу сказать, что агрессию можно трансформировать именно вот таким вот образом. То есть я во первому образованию именно спортивный психолог и могу много сказать о том, что действительно это помогает, это такой волшебный способ саморегуляции. Но на самом деле еще не повредит и психоанализ, потому что, может быть, истинная причина, она вовсе не в масках и не в людях. Просто маски, люди, люди в масках – это уже дополнительный такой стресс-фактор, который переполняет эту чашу терпения. А истинная причина, она может быть в другом абсолютно. Только нужно это понять, нужно разобраться.
1: А вот алкоголь. Помогает справиться и с агрессией, и с другими проблемами? Это прям вопрос от меня лично.
3: Как вам сказать, Фрейд, конечно, долгое время считал, что да, там, кокаин в некоторой степени изменяет, расширяет сознание, и какие-то проблемы он решает. Но потом выяснилось, что, к сожалению, побочек гораздо больше, чем эффекта и привыкания. И мы должны не забывать о таком физическом законе, что когда ты что-то принимаешь, то есть ты что-то забираешь, и потом ты что-то это должен отдавать. И, как правило, вот этот абстинентный синдром ⁇ это как раз та самая отдача, похмелье, это откат в еще большую грусть, в еще большую печали, депрессию и, в общем-то, даже суицидальные мысли. Поэтому здесь очень временный эффект короткий, и, к сожалению, расплата за него будет куда более печальное и последствия могут быть куда печальнее, чем сам эффект от вот этой эйфории.
1: На всякий случай напоминаю, что наркотики – это очень плохо, никому нельзя их употреблять, но спрошу, да. а вот в состоянии абстинентного синдрома стоит ли идти к психологу или сначала нужно бороться с зависимостью у других специалистов, например, у нарколога?
3: Ну, смотрите, безусловно, любой квалифицированный психолог не будет браться за такую проблему, как наркомания, алкоголизм, без дополнительных тестов для клиента у психиатра, направления клинических психологов. Так что здесь наркологи, психолог может играть вспомогательную функцию. То есть сейчас... Многие клиники такого характера они направлены на то, что не только медикаментозно, не только посещая группы да, психотерапевтически можно выйти из этого состояния, но и дополнительно включать психолога как сопровождение психологическое. Очень важно быть в... В таком психоанализе вполне себе очень часто именно этот метод срабатывает и помогает в данной ситуации. Поэтому здесь комплекс мер. Здесь ни в коем случае нельзя доверять только одному специалисту, особенно в такой проблеме.
1: Вопросы из Казахстана, точнее, утверждение. Самый лучший психолог – ты сам себе. Нужно просто по полочкам разложить, чего ты хочешь, чего не хочешь. В крайнем случае, если есть человек, с которым можно выпить вина и обсудить все вопросы и проблемы, остальное все – лишняя трата времени и денег. Вот как раз то, о чем я говорил. Как прокомментируете? Можете подтвердить или опровергнуть, как говорится?
2: Ну, Я, наверное,
3: пойду против себя, сказав, что действительно к некоторым специалистам, если ты попадаешь, то иногда это, в общем-то, почти бесполезно. Но, тем не менее, даже иногда просто проговаривая все то, что есть в тебе, даже студент, там, начинающий психолог, может какие-то вопросы решить, в чем-то помочь, и какие-то инсайты могут произойти сами по себе. Сам себе психолог это плохо, объясню почему, потому что проблема или какой-то определенный паттерн, триггер, он, как правило, лежит где-то настолько глубоко, и мы так всегда, наша психика всегда так охраняет вот ту самую проблему, причину этой проблемы, что вытесняет, и мы до нее сами не доходим. А друг? А друг может
1: дойти? Простите, что я вас перебиваю. Вот если я другу расскажу.
3: Друг тоже вовсе не всегда, потому что друг, он причастен, друг эмоционально вовлечен в ваш вопрос, в вашу проблему. Поэтому нет, нет, пожалуйста, обращайтесь к психологу к хорошему с рекомендациями, с отзывами, попробуйте, пусть это будет какой-то тестовый режим. Не попробуешь, не узнаешь. Но обязательно, просто У нас в России нет этой экологии, нет этого правила. Мы почему-то пытаемся вот до последнего натянуться с какой-то проблемой, и тогда, когда уже совсем все плохо, когда уже мысли о суициде, вот только тогда мы говорим, а почему бы нам не сходить к психологу? А У вас уже, возможно, клиническая депрессия, вам не до психолога, вам поможет только психиатр, длительный курс, причем такой медикаментозный. Так что здесь очень-очень важно все делать вовремя, как и со здоровьем физическим. Анастасия,
1: абсолютно вы правы, у нас короткая реклама, конечно, обращайтесь к психологу, пусть все будет хорошо и не запускайте себя, и не уходите
0: от экранов. Радио «Комсомольская
1: правда», прямой эфир. Ведущий Михаил Конев, кандидат психологических наук, спортивный психолог Анастасия Лысакова. Мы общаемся о ваших историях. Телефон прямого эфира, напоминаю, 8 800 297 02. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите. И сейчас, наконец, у нас есть первый звонок. Александр из Тамбова. Александр, здравствуйте.
4: Ну, а, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Расскажите, в чем ваш вопрос?
4: Мой вопрос, я вот... Ну, во-первых, я недавно подсел на КП. Это вот, хорошая зависимость. Да. Хорошая зависимость. Это, это где-то полтора месяца. Вот так вот произошло. И мне очень нравится ваши передачи. И все вот эти вот... А, так. а во-вторых, я хотел поговорить... Вот, я позвонил по тому вопросу, вот, агрессии человека, да? Угу. Вот. Дело все в том, что энное количество лет я прослужил в армии, а затем я закончил курсы психологии, а вот, и тоже занимался агрессией. А, Но ну, дело все в том, что, конечно, агрессия человека – это очень сложная наука.
1: Бесспорно. А? Бесспорно, говорю, бесспорно. Сложнейшее в ней до сих пор никто до конца не разобрался, а агрессия продолжается. А вообще,
4: это, это да. Ко мне приходят мои друзья, бывшие военные, которые там да как как-то себя они где-то не, не реализованы, они там да вы понимаете, что мы у мое поколение было уволено там допустим в 90-х годах и все были Уволены Ну, практически в молодом возрасте. Так. Люди, люди, которые были не реализованы государством, и до сих пор у них эти обиды на государство. Хотя уже совсем, конечно, другое государство. То есть государство 98-го года... и государство 2022 года это совсем не это на ваш,
1: простите что я перебью это на ваш взгляд причина агрессии ну то есть вот нереализованность э, внутри, в, внутри нет, страны
4: в этом случае да очень большая как, и в чем ваш это, вопрос а, я вот хочу задать вопрос как вот этим людям помочь вот опять они, они просто сидят некоторые, ждут пенсии и пьют водку Как этим людям помочь? Они не могут устроиться на работу. Вопрос
1: понятен.
3: Александр,
1: Александр, спасибо.
3: Да, наверняка вы, как человек, который причастен к психологии, знаете основы основ, а общая психология — это вот то, чем я занималась в дальнейшем, да, помимо спортивной психологии моего первого образования. Хочу отметить, что есть теория деятельности Леонтьева, и в ней как раз-таки черным по белому говорится о связи деятельности и личности. Вот, к сожалению, здесь... Вопрос агрессии, он э, лежит не э, столько даже в установках, э, которые глубоко там где-то в прошлом засели, но прежде всего в том, что нет деятельности, нет развития личности, нет самореализации актуальной. То есть время идет, мы сейчас находимся в 2022 году, а личность еще осталась там, в 1998. И это большая проблема. И Здесь могут быть какие угодно реакции. Это может быть и агрессия, это может быть апатия, это может быть и клиническая депрессия, все что угодно. Поэтому, пожалуйста, деятельность это то, что выводит из стагнации и из деградации.
1: Вот правильно, ни в коем случае нельзя просто сидеть, грустить и пить водку. Нужно э, пить водку только по праздникам желательно, а лучше вообще не пить, а вот в оставшееся время работать и придумать себе какое-нибудь хобби. Например, спорт. Вот э, про спорт хотелось с вами поговорить, потому что огромное количество людей нам пишут про вчерашнюю ситуацию, я бы сказал, трагедию с нашими фигуристками, когда девочки вроде показали хорошие результаты на Олимпиаде, но у многих из них случился серьезнейший психологический стресс, который мы видели, особенно у Камилы Валиевой. И хочется понять, вот После таких историй стоит ли вообще отдавать детей в спортивные секции? Ведь профессиональный спорт – это огромная психологическая нагрузка. Ребенок может с ней справиться? Или это, как многие пишут в соцсетях, уж простите, издевательство над детьми?
3: Ну, что хочу сказать относительно спорта высших достижений. Это всегда большие риски, это всегда риски не только физических травм, но и психотравм. К этому надо быть готовым. Я сама профессиональный спортсмен, правда, я специализировалась в спортивных бальных танцах, была по Кубка России по 10 танцам. Я могу сказать, что, наверное, лучшее, что со мной случилось в этой жизни, это, так по большому счету, это все же спорт. И тот аспект спорта, который развивает характер, деятельность, который помогает потом и в работе, в бизнесе, это целеустремленность, это умение планировать свою жизнь, это взаимодействие с разными людьми. Анастасия, умение... простите, а это
1: любой да. спорт? это mm-hmm. Или имеется в виду командный спорт, индивидуальный
3: спорт? Это вообще, это в принципе любой спорт. Но взаимодействие, там есть своя специфика, например, взаимодействие с партнером, это, конечно, парные виды спорта. сложно координационный спорт, это, ну, то есть, такие нейронные связи, которые и социализация способствует и даже развивающиеся речь это тоже доказано установлено но э, вы отдавая ребенка на спор должны четко понимать э, обговорить на семейном совете что вы хотите если вы хотите физкультуру то э, конечно это здорово это в любом случае поддержание здорового образа жизни и про предыдущий вопрос мы скорее говорим что очень важно тогда агрессию например выводить с помощью спорта как физкультуры То есть там, где не соревнования, а именно просто выхлоп энергии. Но если мы говорим о спорте, к этому надо быть готовым. Но и хочу отметить и заметить, что далеко не во всех федерациях российского спорта есть штатный психолог. Ну, А должен быть? Обязательно. Обязательно в любой команде для каждого спортсмена, топового или даже начинающего. Должна быть профилактика Должна быть психогигиена, это обязательно
1: Ну, первым тревогу-то все равно должен бить Бить родитель И мне вот интересно, а если ребенок, особенно маленький Вот мы его отдали на спорт, а он куксится Конючит и говорит, что ходить не хочет Стоит ли его уговаривать э, Через колено, так скажем, заставлять идти Все равно и заниматься спортом, ведь это принесет ему пользу в жизни Или стоит прислушаться к ребенку И сказать, слушай, если тебе не нравится футбол Пойдем на волейбол Не нравится волейбол, пойдем играть на пианино Если не нравится на пианино, все, разгадывать сканворды и не приставай
3: ну, Смотрите, здесь тоже Очень такой вопрос общий А я все же за индивидуальный подход И разбор конкретной ситуации Но, что важно Неплохо отдавать Особенно если спорт позволяет Это сделать Ребенка в спорт Во время перехода его на новый социальный институт Например, он пришел, Перешел из детского сада в школу и, в принципе, здесь очень хорошо заняться каким-то спортом. Либо в подготовительной группе, да, такая вот подготовка. Тогда он, в общем-то, к этому уже готов более или менее. Почему, например, сложно в гимнастике? Дети всегда плачут, потому что их сейчас там чуть ли не с полутора лет ведут, они растягиваются, и это все конечно, стресс для родителей, для ребенка но таков спорт, так, таковы закон этого спорта. Конечно, я против того, чтобы, прислушиваться ну, просто ко всем капризам ребенка. Да, потому что что, ну, тогда не происходит формирование характера. Это абсолютно потакание, это такой провал в педагогике, в родительстве. Детский обьюз,
1: когда дети Ну, обьют взрослых.
3: Абсолютно, да. То есть ты можешь, получается, не добиваться своих целей, просто плыви по течению, сегодня нравится, завтра не нравится, никакого самоконтроля, никакой силы воли, поэтому вольному воле я, я против такого подхода. Но насильно много лет заставлять из-под палки нет. Скорее здесь важно, опять же, на семейном совете и с ребенком переговорив, понять, какой же спорт подходит именно ребенку. Ну есть, кстати, психодиагностика, наверное, этот счет, поэтому тоже не пожалейте времени, сил, средств для того, чтобы пойти к психологу и понять, какой же спорт идеален для ребенка.
1: Ну, спорт талант. ладно. Вот многие родители чего боятся? Игр компьютерных. Дети в основном сейчас сидят в телефонах, в планшетах, в компьютерах и постоянно играют в какие-то непонятные нам взрослым игры. Это вообще опасно? Это зависимость? И если да, как с этой зависимостью бороться? Как поможет психолог?
3: Вы знаете, тут вообще вопрос очень сложный, очень серьезный, потому что с января этого года игромания официально зависимость, это признано, в общем-то, заболеванием, и с этим работают уже даже не психологи, а психиатры. Поэтому э, здесь, опять же, работают правила гораздо проще предупредить и предотвратить, чем потом бороться с последствиями. Ну а как предупредишь,
1: Поэтому... если в социуме вот, все дети в классе играют в какую-то там игру Brawl Stars? И ребенок приходит mm-hmm. домой и говорит, я тоже хочу играть, иначе все будут надо мной смеяться, у меня должны быть новые герои. И ты либо вкачиваешь деньги в эту игру, и ребенок целые сутки в ней проводит, либо он будет изгоем mm-hmm. в обществе. Что делать?
3: Михаил, а вот почему ваш ребенок приходит домой после школы, когда он может поехать на тренировку или, допустим, сделать уроки, опять же расписать, распланировать свой день, поесть и на тренировку, либо в секцию, которая его развивает? Я ничего не скажу нового, я просто напомню, что деятельность ⁇ это наше все. И лидером в классе можно стать отнюдь не только за счет компьютерной игры, а за счет каких-то способностей которых нет, допустим, у сверстников, которые можно развить на определенных занятиях. Я за это.
1: Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите. У нас прекрасный психолог Анастасия, которая помогает нам разобраться в игровых и вообще во всех зависимостях и понять, почему нужно ходить к психологу. И я вам советую это обязательно делать. А еще скорая рекламная пауза. Не переключайтесь.
0: Оставайтесь у радиоприемников. Мы вас ждем.
1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, бодрый, вечерний, Михаил Конев, ведущий, Анастасия, кандидат психологических наук, спортивный психолог, и мы обсуждаем все, что вас волнует. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297 02, 8 800 200 ровно 97 02, звоните, пишите. Пока закроем тему про детей, точнее завершим, как отучить ребенка от игровой зависимости, от компьютера, стоит ли бороться жестко или попытаться использовать мягкие методы и привлечь психолога.
3: Так, это сейчас вопрос, который мы рассматриваем с вами, Михаил, да? Или mm-hmm. это да, вопрос? Да, да, да. Это, это вопрос, mm-hmm. который
1: интересует меня и зрителей в том числе.
3: Mm-hmm. Но я хочу сказать, что есть очень разные дети, и, соответственно, методы тоже должны быть применены индивидуально. Во-первых, как я уже озвучила ранее, это деятельность, и деятельность нужно подбирать тоже под ребенка, под его запросы. Просто зачастую ребенок не находит себя, ему не нравится деятельность какая-либо, он не находит альтернатив, именно поэтому идет туда, где его увлекает там, где есть сообщество, есть соратники, друзья, поддержка социально одобряемая какая-то история для его группы. Ну и, в общем, поэтому так получается. Но бить тревогу стоит действительно очень рано. То есть при первых признаках зависимости от игры, при первых признаках игромани, пожалуйста, обращайтесь к психологу. И либо придется потом уже, к сожалению, идти к психиатру и, возможно... Там, где игромания, там могут быть и другие виды зависимости. Это, конечно, страшно, и нужно этого постараться всеми способами избегать. Это такой родительский долг. Это правда.
1: Я бы расширил даже эту тему. А как вообще понять, что с ребенком что-то не так, что стоит обращаться к специалисту? Есть какие-то маркеры, если отвечать кратко на этот вопрос?
3: Самый-самый важный момент это не терять эмоциональную связь, быть эмпатом, понимать, что чувствует ребенок, быть с ним в постоянном диалоге, и тогда есть шанс проблему предупредить и предотвратить. Потому что знаете, зачастую мы боремся с какими-то последствиями. Но причина, она может быть отнюдь не только в том, что игромания и вообще игры какие-либо это модно, там это какое-то течение, такой мейнстрит. Mm-hmm. Нет. А очень часто это есть недопонимание, нежелание родителей заглянуть в суть вопроса. Часто не хватает но, времени.
1: Но... Вот мне многие говорили, ну как я буду с ребенком общаться, если у меня работа с утра до вечера, вообще с ним сидит няня и так далее. Говорят, времени нет.
3: Ну, я все прекрасно понимаю. У нас действительно современные реалии таковы, что времени у всех лимит жесткий, но тем не менее это же ваш ребенок, это ваше будущее, ваше продолжение. Поэтому все равно находить в вашем сложном графике время для того, чтобы поговорить с ребенком и понять, что от вас исходит безопасность и любовь. Вообще любовь решает очень многие вопросы в этой жизни.
1: Напоминаю, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, и у нас на связи Светлана из Ростова на Дону. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, я хотела спросить вот как выводить себя из стагнации, стагнации вводить себя в деятельность? Вот как знаете, когда нету энергии, вот нету сил и потому что там обстоятельства, какие-то там программы, такие, все как-то вместе там нездоровая мама, например, там лично складывается, вот нет энергии. Вот как, как ее аккумулировать?
1: Светлана, спасибо.
3: Светлана из такого солнечного прекрасного города, Ростов-на-Дону. Очень странно, что именно там возникла такая проблема с мотивацией. Но тем не менее, да, действительно, мотивация – это как раз то, что встречается у многих у спортсменов, у бизнесменов, у людей простых, находящихся в работе по найму. Но опять же, все очень индивидуально, правда, нельзя дать какой-то один универсальный совет, иначе мы могли бы выпустить какую-то одну или две книги, прочитать их и, в принципе, жить счастливо всю жизнь, и психологов не было бы, и они бы не понадобились. Первый самый совет ⁇ это все равно начать и делать. Вот самое сложное, самое сложное, и, кстати, в спорте, при выходе там, на лед, на паркет, на площадку, То есть есть такой тип темперамента, например, флегматики в данном конкретном случае, ситуации, которые довольно медленно вырабатываются для того, чтобы им оптимальная боевой готовности к уровню мотивации прийти, и необходимо какое-то время просто пожить в ситуации этой деятельности потихоньку, делать первые шаги, разминать себя, готовить себя. То есть если вы встаете и готовы хотя бы сделать несколько приседаний, значит, вы уже готовы по сути покорить этот мир. Поэтому нужно все равно начать и делать, встать и идти, и ничего нового вам, в принципе, никто не скажет. Но бывает система индивидуальных проработок. Правда, это... Это что значит? Это уже
1: сложный профессиональный термин? Да,
3: это ну, это сложно, но, в общем-то, на самом деле не так сложно. Здесь нужно учитывать личность человека. Нужно понять, кто наша Светлана. По, например, пираменту а, по эм экстраверсия, интроверсия. Может быть, ей поможет друг, который ее будет мотивировать на какую-то деятельность. Например, прийти там, в спортзал, ее замотивирует подруга, которая будет вместе с ней ходить в спортзал. Это прекрасный метод. Бывают люди, которые, например, не очень верят в психологов, но верят в астрологов, и это неплохо. Я вообще не против этой истории, потому что астрологи очень часто предлагают так называемые солнцезажигающие действия, которое аккумулируют твою энергию. Например, для разных знаков зодиака можно подобрать свои какие-то методы. Ну, например, кого-то заряжает посмотреть комедию, кого-то начинает энергия раскачиваться, если они начнут заниматься танцами. Короче, все индивидуально.
1: Лучше пойти к психологу, и пусть он даст Индивидуальный э, э, личный рецепт
3: Это индивидуальный вариант, потому что иначе Мы придем к методу проб и ошибок Это хороший метод, но он очень долгий Длительный, и подчас Нам ну, не хватает, нет у нас столько времени, нам нужно решить вопрос Побыстрее, именно поэтому лучше да, Все-таки психодиагностику сделать
1: Любимая моя тема, личная жизнь Роман из Новосибирска пишет нам Я люблю любовницу, но мне жалко жену Потому что поэтому я от нее не ухожу Ведь моя супруга очень хороший человек Правильно ли я поступаю?
4: Yeah. <laughs> Какой вопрос
3: замечательный. прямо вообще сейчас морально-нравственный пошел вопрос. Ну, здесь что могу сказать? Вообще, институт брака — это очень сложный момент. И сейчас сказать однозначно, уходить к любовнице или оставаться с женой я не могу. Потому что если человек оказался в этой ситуации, значит, были, был ряд причин, по которым он там оказался. Но вообще, если честно, любовь — это очень сложно. Сложное понятие с точки зрения психологии, с точки зрения философии и других наук. И сказать, сколько эта любовь продлится и чем она отличается от сексуального влечения, нам очень сложно. Нет, ну вот, вот можно
1: любить из жалости, как Роман?
3: Но он не любит из жалости, он же так не говорит, что он любит из жалости, он просто говорит, что вот у него там некое чувство долга. Но, возможно, это он так, в общем-то, оправдывает то, что на самом деле он любит жену, но, например, у них есть некоторые трудности в постели. И вместо того, чтобы пойти к сексологу или хотя бы поговорить или разнообразить сексуальную жизнь с женой, он идет к любовнице и объясняет это любовью. Остальное нахождение с женой – это просто чувство долга и вот обязательств. Возможно, и так, но мы просто должны, опять же, понимать более глубоко суть проблем.
1: Нет, а вот опять-таки же важно, а если есть проблемы в постели, куда лучше пойти – в секс-шоп или к сексологу сначала?
3: Сначала нужно поговорить, потому что так бывает, что у одного партнера а, есть проблемы и он считает, что они есть, а другой партнер даже не подозревает о том, что у них какой-то кризис в отношении, что у них не все гладко в постели. Есть такие пары, которые приходят и говорят вот так и так, значит, что-то там в постели не так. И это Для одного партнера бывает открытие, потому что у него все хорошо, у него оргазм, у него все замечательно, а, например, партнерша жена да, не чувствует удовлетворения. И вот это вот проблема. Но об этом надо говорить, для того, чтобы не доходить потом до таких сложных ситуаций, жизненных, любовных треугольников и того, что мы сейчас обсуждаем.
1: Проблемы бывают не только в постели. Вот Светлана из Хабаровска пишет нам. «Мой муж постоянно подкалывает меня по поводу того, как я говорю, по поводу того, как я одеваюсь, упрекает, что я мало зарабатываю. Еще и моих подруг критикует. Как его, внимание, перевоспитать? Я уже кричу на него, но он ничего не понимает».
3: Обожаю эту историю, это такой педагогический метод. Не на самом деле мама в детстве да, рассказывала сказку про бабу Его, а В конце я спрашивала с надеждой, ну что, вот она такая злыбня, она умерла, мы ну, ее там убили, победили. Нет, нет, доченька, ее перевоспитали. Вот здесь у меня тоже бывают такие порывы всем родом из детства перевоспитать кого-то, но здесь вообще-то, если честно, важно еще обратиться к самому себе и сказать, что к нам относятся люди ровно так, как мы позволяем к себе относиться. И, возможно, наша героиня, она просто в какой-то момент эти личные границы свои не отстроила. Не выстроила. И все, и теперь муж обьюзит ее, как сейчас модно говорить, по полной. Не уважают ее там что уровень заработной платы, подруг, ну и прочие моменты. Здесь очень важно говорить, очень важно разбираться заново, выстраивать эти личные границы, хотя это уже не просто в данной запущенной ситуации. Анастасия по полностью концерта...
1: права, я прошу прощения, что прерываю, ведь у нас реклама, разговаривайте друг с другом, слушайте радио «Комсомольская» Правда, звоните нам и пишите скоро услышимся
0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это самая топовая информация о потребительском рынке инвестициях и экономических трендах Дзен. В городе.
1: радио комсомольская правда бодрый вечерний прямой эфир михаил конев и клинический психолог кандидат психологических наук спортивный психолог анастасия пишите нам и звоните 880 200 ровно 9702 и есть сообщение на нашу любимую тему про отношения из москвы у меня прекрасная семья и двое детей у нее прекрасная семья и двое детей но мы любовники что делать пока лечить нас «Пора ли лечить нас, двоих любимых, минимум шесть человеческих судеб?» Сложная формулировка речи. В общем, шесть судеб страдают. Надо всех спасать.
3: Анастасия. Что делать в данной ситуации? Ну, во-первых, разобраться, что кому необходимо. Потому что часто приходят клиенты, пары, которые просто говорят, говорят, говорят о жизненной ситуации, а потом я задаю вопрос, который их ставит в тупик. «Хорошо, а чего вы хотите?»
1: Счастье все хотят, счастье
3: Да, но счастье же Это для всех свое Для каждого Персонализированное понятие Поэтому здесь важно честно Ответить самому себе на вопрос Чего ты хочешь Если ты понимаешь, что отношения уже там Себя изжили И ты понимаешь, что больше так нельзя И это вранье и себе И своей семье То, конечно, нужно делать выбор в пользу себя, но я призываю э, все же до последнего стараться понять. Возможно, это какие-то личные свои моменты и паттерны срабатывают, и дело вовсе не в любви к любовнице, а дело в самом себе и в проблемах в отношениях с женой. Поэтому постарайтесь разобраться там, но, а потом уже делать какой-то выбор, какие-то шаги. Но обязательно, если вы не можете разобраться, зачем жить годами в какой-то непонятной истории, находиться в абсолютно постоянном стрессе, стресс это всегда психосоматика, welcome, добрый вечер, всегда что-то случается, как правило, в таких ситуациях со здоровьем, поэтому, пожалуйста, не, я вас призываю, не затягивайте с такими решениями, с такими проблемами и ситуациями идите и э, идите к специалисту и живите счастливо
1: вопрос от меня отличаются ли измены мужские от измен женских и стоит ли вообще прощать измены
3: Отличаются, вы имеете в виду, как? В психологическом смысле,
1: в психологическом смысле. Я вот считаю, что мужчины, прости, господи, сейчас все феминистки выключат радио, я считаю, что мужчины изменяют, вот, потому что не могут с собой справиться. А девушка, если изменяет, то это уже все капут, это значит, что мужчина чего-то натворил, в отношениях что-то совсем плохо и с отношениями беда. Но это мое Михаил, точка зрения.
3: Не, я я уважаю вашу точку зрения, но я могу очень много примеров привести, когда женщины как раз-таки не справлялись со своими эмоциями, гормональным фоном, особенно вот в возрасте 30-35 лет, до 40. Это такой сексуально активный возраст у женщины, поэтому им иногда сложнее даже себя контролировать, если мы говорим о психофизиологии. А в этом виноват? партнер в
1: том, что они не справляются, я прошу прощения, или э, так просто происходит?
3: Многофакторный момент. Я вообще считаю, что в том, что ты делаешь, это, в общем-то, виноват ты. Ну как виноват? чего просто причина самого себя, не я сказала а спиноза. Хочу сказать, что если ты принимаешь это решение и морально-нравственный какой-то аспект тебя не останавливает, ну, значит, ты должен принять себе свою животную сущность и сказать, что все, я вот так самовыражаюсь. Либо я так ищу любовь, самоутверждаюсь и где-то нахожу такое вот удовлетворение в том, что меня захотели. То есть, и, и обязательно нужно довести еще дело до конца. То есть иногда женщинам или мужчинам очень важно вот прям вот заняться сексом, а не просто принять тот факт, что ну, ты так красив, желание сексуален.
1: Ну а вот если я изменяю, но не рассказываю девушке, чтобы ее не расстроить, это может быть и неизменно вовсе с психологической точки зрения. Я же пытаюсь ее Нет, защитить.
3: Ты... Это измена, конечно, нет, конечно, меньше знаешь, наверное, крепче спишь, но я думаю, что это измена и себе прежде всего, потому что ты не признаешься близкому человеку, которого, с которым ты живешь или с которым ты партнерствуешь, встречаешься получается, ты не очень-то уважаешь свой выбор на самом деле. Ну, для меня очень однозначные вопросы, однозначные ответы в этом смысле. Я за, может быть, где-то несовременный человек и психолог, но я за то, чтобы все же жить в моногамных отношениях. Я сколько не видела примеров открытых браков, ни, ни, ни разу не видела всех счастливых удовлетворенных. Вот Это полиамория, новомодная да, история и клуб поляморна Весело, но
1: недолго обычно но, это да
3: в том-то и дело да поэтому я, я против я за на скучный такой вот семейный союз но ну, скучный с точки зрения отсутствия каких-то э, сексуальных экспериментов вне брака но при этом я считаю что такие союзы они максимально могут быть счастливыми, долгими, здоровыми. И там уже внутри экспериментируйте, сколько хотите. Сейчас есть, в общем-то, для этого фантазия, и практические порталы, и сексологи, и, э, все, что и много с всяких
1: разных mm-hmm. веселых штук и мероприятий.
3: Штук, да.
1: Скажите, а вот когда в отношениях конфликт э, жена говорит, ты иди к психологу, а муж говорит, нет, ты иди к психологу, ты же у нас сумасшедшая, Э, как быть, кто-то один должен пойти или лучше вдвоем?
3: Ну, во-первых, сумасшедшие психологи, они не очень работают, ну, к к сожалению, к счастью, ну, просто не не назвали клиническим психологом, но это не так. Увы, я не клинический психолог, но иногда с сумасшедшими, конечно, хотя такого диагноза нет, но, в общем, обобщенно с разными заболеваниями справляются лишь психиатры и лишь медикаментозно. Что касается психолога, это, в общем-то, те люди, которые помогают разобраться в жизненных ситуациях и проблемах, и не только консультативно. Поверьте, есть очень много психотехник, там, связанных с измененным, расширенным сознанием, с телесно ориентированными терапиями. Ну, в общем, сейчас не буду перечислять, углубляться, но к тому, что есть очень много упражнений, которые помогают самому выйти на какой-то инсайт. Но когда друг друга э, мы пытаемся отправить к психологу, к сожалению, здесь э, ничего не получится, и, и, наверное, лучше тихо-мирно разойтись, потому что э, к психологу нельзя ходить насильно. То есть э, психолог э, это тот человек, э, к которому ты идешь осознанно. Э, Ты должен признать, что есть какие-то наверняка вопросы и у меня, и у тебя. И если этот вопрос в отношении я, то э, как правило, я советую при ходить в паре, чтобы обозначить ряд проблем и вопросов, а потом, возможно, проработать уже что-то отдельно, да, свои какие-то моменты, свою линию. Иногда э, мужу и жене лучше поработать э, потом индивидуально с э, разными психологами. Ну, такая практика тоже есть. А есть люди,
1: что-то... которым не нужно к психологу? Вот Они такие здоровые, такие счастливые, что им точно к вам не надо.
3: Ну, смотрите, я, вообще, в принципе, против того, чтобы, ну, по крайней мере, вот моя религия, мой опыт работы, мне подсказывает, я против того, чтобы у психолога быть на постоянной терапии годами каждую, там, не знаю, неделю, по три раза, как это принято на Манхэттене, например. Ну, потому что есть определенные вопросы и там, допустим, не знаю, 5-10 сеансов иногда помогают разрешить эти вопросы. Но даже самые счастливые люди, как правило, хотят, например, добиться каких-то более высоких, интересных целей. Вот я, например, пришла в личную психотерапию, когда хотела найти танцевального партнера, у меня не складывалось. И, в общем-то, это цель, которая абсолютно не про боль, а про достижение, про достигаторство, про такой позитивный выход на новый этап развития. Это уже такой коучинг. И здесь тоже необходима помощь психолога, но она такая вот ситуативные зависит от задачи. Вот у вас, допустим, разрешилась эта задача, помог вам специалист, ну, отлично, замечательно, поживите, будьте в ресурсе, ваша психика позволит вам mm-hmm. это. И потом, через там, полгода, через год, не знаю, в зависимости от задачи, может быть, через месяц, придите еще раз, уже с новой задачей, с новым запросом. А
1: психологу можно доверять? Вот я расскажу ему все свои тайны, а он меня в полицию сдаст или в психушку
3: ой ой слушайте, а, такие какие-то опасные случаи, к счастью, вот про полицию у меня, наверное, ну, нет, не было точно на практике. Ну, например, вот а, я
1: поплевываю mm-hmm. на дверь соседям, потому что они меня раздражают, Ну, участковый тоже может заниматься этим вопросом. Короче, как сохранить конфиденциальных mm-hmm. данных? За это отвечает психолог?
3: А вообще в кодексе психолога, в его этике первый пункт ⁇ это конфиденциальность. То есть все, что осталось в кабинете психолога, все, что было в кабинете психолога, осталось там. Но бывают вопросы, и психолог тоже должен об этом сказать буквально с порога, которые он может не решить, и он может порекомендовать другого специалиста. У меня был случай на практике, когда девушка, пренебрегая моими рекомендациями, буквально там после первого-второго сеанса решила, ну, в общем, тоже, кстати, был момент с алкоголем, это абсолютно опасно, абсолютно против я выхода такого, и она, в общем, попыталась проглотить я количество таблеток, и потом буквально на через несколько часов опомнившись, попросила связать меня с психиатром, и добровольно на две недели она вот лечилась, была Анастасия, вынужден
1: общества. вас прервать, прошу а, прощения, заканчивается эфир. Спасибо вам огромное за ваши советы. Спасибо. Слушайте психологов, общайтесь друг с другом, обращайте внимание на своих близких, на своих детей и вообще будьте внимательны к себе, потому что и в этом есть основа счастья. Слушайте радио Комсомольская правда. Всего вам хорошего и, конечно же, храни вас Господь. Михаил Конев, Анастасия, Комсомольская правда.
0: Сен в большом городе.